0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem ze mną nagrywa. Adrian Mackiewicz. Cześć Adrian, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Tak, po, samych pozytywnych stóp zwrotu. Tobie życzę tutaj słuchaczom, widzom. Do, przypominam, <śmiech> Pozdrawiam gorąco słuchaczy, którzy słuchają nas w formie audio i tam zachęcam, żeby raz na jakiś czas zajrzeli na naszego stowarzyszeniowego, stowarzyszeniowego YouTube'a. Tam też na przykład ten odcinek prawdopodobnie będzie w wersji również wideo, gdyż będziemy sobie od czasu do czasu pokazywali jakieś wykresy. I tematem dzisiejszego odcinka jest podsumowanie tego, co nam się w portfelu SI udało zrobić w ostatnim roku no i t, to chciałbym tu gorąco zachęcić tak żeby sobie rzucić okiem mamy tu na stronie internetowej stowarzyszenia taki piękny długi artykuł Adrian napisał że portfel C wyraźnie lepszy od wig -u. i mamy tutaj te transakcje które nam się udały te transakcje które nam się nie udały jakieś podstawowe statystyki to może przy, po, powiedzmy że WIG tak, duży indeks tak, giełdowy w zeszłym roku minus 17%, byłem przekonany, że więcej. Znaczy, że ta strata była większa, ale chyba końcówka roku była lepsza, prawda?
1: No tak, no przecież mamy hossę na giełdzie od właśnie tej końcówki ubiegłego roku. Tak,
0: tak, oczywiście. No. Yy, mm, w nagrywałem z Pawłem Szczepanikiem live'a w ostatni piątek i Paweł powiedział, że czeka nas dwa lata hossy. Ani kroków w tył. Także tak,
1: wiesz. Przypomnę tak, no, my trochę ostatnio też zamawialiśmy, że jednak cały czas trwa Bessa. Która wszystko Wessa. Która wszystko wesa, BESA, tak, tutaj, tak, Która wszystko WESA mhm. dokładnie. Ogólnie w jakimś średnim terminie też byłbym pozytywny dla polskiej giełdy i raczej w takim tonie się ostatnio wypowiadam. W średnim czy długim terminie ba, większe obawy mam o krótkoterminowe perspektywy. Tak krótko podsumowując też ten jeden z ostatnich podcastów, też tam raczej użyłem takiego sformułowania, że zastanawiam się czy zaczniemy rosnąć w 23. czy w 2024 roku. No natomiast póki co raczej patrzyłbym pozytywnie w takim dłuższym terminie, w krótkim, Myślę, że dla wielu zaskoczenie, jak mocna jest polska giełda w ostatnim czasie, no ale to myślę, że dlatego między innymi jest taka mocna, ponieważ jest to takie duże zaskoczenie.
0: No tak, no, ale wiesz, to no, tak bo... samo, przepraszam, że jak zaskoczeniem była gigantyczna słabość polskiej giełdy do mniej więcej października, <laughs> prawda? Że tam...
1: Ale Dzie... no, poczekaj, bo to, to ja bym tu chciał jednak doprecyzować, czy to było wielkie zaskoczenie. Bo to no wiesz, trochę... no, dzielnie biliśmy bardzo... się ze
0: Sri Lanką o miano najgorszej giełdy <laughs> świata, tak?
1: No, ja, ja, ja to rozumiem, natomiast cały czas zastanawiam się, czy stawiałbym to jako zaskoczenie. No to, to oczywiście hmm. smutna obserwacja, ale w gruncie rzeczy nie wiem, czy mnie to zaskakuje. O mnie przynajmniej.
0: Okej, okay. znaczy nie, masz rację, że tak jak wtedy tam było, że, że słabość polskiej giełdy, tutaj lamentowaliśmy, wskazywaliśmy wpływ Skarbu Państwa, tweety ministra Sasina i tak dalej, tak to odbicie później, powiedzmy sobie, od połowy października też dyskutowaliśmy o tym. No, dla mnie to było no, dosyć spore zaskoczenie, że z takiego marazmu, z takiego wielkiego nic, z takiego o matko, bitwa pod Grunwaldem przełamana, teraz bitwa pod płowcami. I wszyscy już po prostu, wiesz, tylko te żonglowali tymi datami historycznych, wiesz, że w epokę Piastu weszliśmy i z tego się zaczęło odbicie. Z drugiej strony to są takie, to takie momenty są najlepsze. Jak już jest taki marazm, zniechęcenie, brakowało mi tylko artykułów gdzieś w parkiecie, gdzieś, nie wiem, no gdzieś, żeby ktoś jakiś felieton napisał ktoś z rynku, że w zasadzie ta, ta polska giełda już do niczego nie służy, trzeba by już ją zamknąć, tak? Tylko tego mi brakowało i zresztą dalej brakuje, żeby ogłosić, że to już jesteśmy absolutnie po, po jakichś wszystkich możliwych, możliwych dołkach, prawda? Więc to odbicie oczywiście było zaskoczeniem, no i teraz Później mieliśmy takie dwumiesięczne zatrzymanie i teraz znowu tak z tego 1700 żeśmy przekroczyliśmy 1900, już pojawiły się pierwsze głosy, że 2000 na horyzoncie. Tam się bał, Ja nie lubię, jak ktoś już tak punktowo przewiduje. To już jest znak, że, że koniec wzrostu. No, ale wygląda to fantastycznie. Aczkolwiek Dokończmy te statystyki portfela. Ta giełda było minus 17% w zeszłym roku. To mówię, jestem, teraz patrzę na ten wynik, jestem zaskoczony, że tylko minus 17%, ale mówię, pomogła nam ta mikrohossa z końcówki roku. A portfel plus 6,9%. No i git. I powiem ci, Adrian, tak jak patrzę na zeszłe lata, to wig, wig raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół. A portfel regularnie na plusie. To jest też fajne.
1: Tak, na razie udaje się e, odpukać, aby tak było dalej. Oczywiście będziemy się, e, czy, no, głównie ja tutaj też będę się starał, aby tak było. Rzeczywiście. Na razie się to udało. Z tych statystyk zwróciłbym też pod uwagę, bo no trochę jesteśmy już może poza okresem rocznych podsumowań, natomiast myślę, że taka jedna ciekawostka też z portfele, jeśli chodzi o te roczne statystyki, jest takie, że poza wig porównujemy się do indeksu w formule total return, mhm. czyli WIG-20 na wykresie też jest total return, MWIG-40 jest WIG-80, no to przypominam, że to są indeksy, które no jest większa zasadność porównania ich do wig no bo wiki jest indeksem dochodowym, tak. więc lepiej go porównywać z total return. Tak to też robimy tutaj w podsumowaniu tego portfelu. Czyli, te stopy czyli powiedzmy są...
0: na głos uwzględniającym dywidendy. Tak, tak A WIG-20 mm -hmm, sa, sam sobie nie uwzględnia dywidend. To jest między innymi przyczyną, jedną z wielu, z wielu przyczyn oczywiście, czemu on wygląda na przestrzeni dziejów tak jak wygląda, a te wszystkie indeksy, które mają TR, czyli total return, uwzględniają wypłacane wypłacone dywidendy. To w krótkim okresie niewiele zmienia, bo tam to chyba stopa dywidendy dla wig 20 w ostatnim roku to jest chyba o za 2%, zaraz możemy to sprawdzić. Ale, w długim, terminie, w, roku. ale w, długim, w długim terminie to ta zmiana, czy coś jesteśmy w TR, erze, czy coś mamy, wie, czy to jest total return, czy nie, to oczywiście robi dużą różnicę, tak?
1: E, tak, no tam total return WIG-20 gdzieś atakował jakieś szczyty, e, gdzie no na WIG-20 no to do tych szczytów jeszcze daleka droga. Więc tak, to, to to na pewno też może jako taka ciekawostka, przypomnienie, no bo jednak często patrzymy na te indeksy standardowo, WIG, WIG20 i tak dalej. No, z jednej strony porównywalny, z drugiej strony trochę nie, no to też trochę tłumaczy dlaczego WIG atakował szczyty czasach a WIG20 nie bardzo, no bo jednak w takiej dłuższej perspektywie kilku lat, choć może ostatnie nie były też specjalnie udane pod względem dywidend, no to jednak... Jednak im dłuższy termin, tym bardziej ten wpływ jest mm -hmm. widoczny.
0: Mm -hmm. A teraz sprawdźmy sobie, pokażę przykład, jak to <śmiech> sprawdzić, że to jest WIG 20 i teraz stopa dywidendy, i tak aktualnie jest 2,6%, tak, że tak, na... no tak, no bo kursy wzrosły, dywidendy nie, no to to oczywiście stopa dywidendy się obniżyła, no to nie jest, nie jest dobrze, prawda? Nie jest dobrze, no ale no. No tak jest, dlatego właśnie to w krótkim terminie jak popatrzysz rok do roku to prawie nie widać różnicy, tak? ale w długim terminie to się jednak bardzo, bardzo systematycznie rozjeżdża i to jest między innymi przyczyna ta co powiedziałeś, że trzeba porównywać się, warto porównywać się swoje takie jakieś osiągnięcie do WIG-u 20, WIG 20 TR czy tam w ogóle do innych indeksów TR to tak samo jak, no przypomnijmy te ETF-y, które mamy te notowane na polskiej giełdzie od Beta Securities, one naśladują indeksy w formule TR. Tak, że będą pokonywały WIG20, będą pokonywały MWIG i SWIG i mają wyglądać tak jak WIG20TR, MWIG20TR i SWIG20TR, czyli uwzględniać, te, uwzględniać wypłacane, wypłacane dywidendy. To jeszcze raz zachęćmy, że mamy teraz do końca stycznia taką naszą promocję członkowską i dużo materiałów otwartych, takich właśnie jak tutaj podsumowanie portfela za 2022, jak również kilka webinarów, padłem w tym twoje, w którym no, można sobie zobaczyć, co później członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przez cały rok przez cały rok dostają i dostają też między innymi dostęp do portfela C. I zanim przejdziemy tutaj, to poproszę cię o wymienienie trzech najfajniejszych inwestycji, które zrobiły nam ten wynik, Tak, jak również oczywiście podzielimy się um, tymi trzema najgorszymi inwestycjami, bo to na tym polega giełda, Tak, to jest inwestowanie, że raz jest lepiej, coś zawsze nam wynik zrobi, a coś nam ten wynik z troszeczkę ściągnie w dół, to powiedzmy bardzo ważną sprawę, nasz portfel jest robiony na realnych pieniądzach. Tak, że to są prawdziwe pieniądze i w odcinkach podsumowujących poszczególne transakcje w portfelu, ty czasami zamieszczasz screenshoty z prawdziwego rachunku. Tak, to są...
1: No możesz tutaj też przeskorelować trochę tak? niżej ten artykuł mhm. na te pozycje propozycje, no i widać, że te potwierdzenia tutaj są kupna i zakupy, Także? Że jest kupna i sprzedaży, więc Mhm, tak. screeny z rachunku, teraz mamy w nowe securities ten rachunek i to są właśnie z tej platformy transakcyjnej e, zrzuty no, tych prawdziwych tak. transakcji.
0: to też powiedzmy, że wpływ na, naszy, na nasz na wynik portfela mają no, prowizje maklerskie, może czasami jakieś obsunięcia tutaj takie poślizgi cenowe, jak gdzieś tam się nie uda zrobić transakcji po jakiejś cenie, no wszystko ma znaczenie, czyli płynność i tak dalej, no ale tak naprawdę największą jakby cechą, nie chciałbym powiedzieć, że zaletą, ale no, no nie, chyba zaletą z punktu widzenia obserwatora takiego, takiego portfela jest to, że są emocje tam po drodze. Tak? Jak masz prawdziwe pieniądze, prawdziwy, prawdziwy rachunek i trzeba zawrzeć transakcję faktycznie na, na realnej kasie, no to się zupełnie inaczej zawiera, niż wpisuje się gdzieś tam do arkusza kalkulacyjnego. tak? Więc my mamy prawdziwy rachunek, którym tutaj możemy się pochwalić.
1: To prawda, zgadzać. Może jeszcze zanim przejdę do omawiania mhm. tych spółek, to skoro rozpoczęliśmy o tych indeksach, to może jakbyśmy na stoku mogli się jeszcze mhm. na chwilę przetransportować i pokażmy ten Big 20 to ten mhm. e... <śmiech> w jakimś dłuższym horyzoncie może.
0: I możemy go sobie zestawić z wig 20, jakbyś
1: wiesz, tak, chciał, czyli
0: porównaj z... Yy,
1: nie, to tak tylko ogólnie, na szybko zobaczyć, a, jak to tak? mniej więcej jest. No i może nawet tam 5 lat yy, kliknąłeś, bo ja stąd za tak, bardzo nie lat, widzę, bo jest takie małe. To może na 10 dajmy.
0: O, tu będzie widać. Także no. WIG 20 przez 10 lat, to jest około minus 20 parę procent, tak się złożyło, a WIG 20 TR to jest jakieś tam... No, Plus 0,08, no ledwo co, tak? Ale to, to, to już możemy jeszcze dłużej. 20 lat, tak? 20. WIG-20 przez ostatnie 20 lat, no to jest w ogóle strasznie długi okres, to jest około 0%, a WIG-20TR to jest około, około 90%. To, to jest ta różnica przez 20 lat, tak? No to jest. No
1: to, to, tak. To, na co ja z kolei chciałem wskazać, no to tak jak widzimy, te szczyty historyczne na, na bingu Totaliterno były dwukrotnie atakowane e, i gdzieś ten indeks tam podchodził. No na bingu 20 tego nie obserwowaliśmy. Mhm. Więc to jest jedna ciekawostka, a jeszcze druga ciekawostka, jak mógłbyś włączyć WIG w dolarze. WIG 20 mhm. w dolarze. No i tu jakaś bez porównania i krótsza perspektywa. To, to jest myślę dość, dość też ciekawe z takich krótkoterminowych tendencji. A dwa lata. E, bo tutaj dwa no.
0: lata jest ok. No,
1: może być. E, to tego może nie widać jakby tutaj policzyć od dołka do szczytu to WIG 20 w dolarze dopiero nam odbił, no bo jeszcze wpływ e, waluty.
0: A mówisz o tej tak końcówce niestety... 2022 tak. roku. No tak, no bo on zaczął odbijać wtedy jak dolar był po... 5 zł, tak? Co po prostu wszyscy otwieraliśmy oczy. No, ten, no i trzeba powiedzieć, tak, jak mieliśmy straszliwe, takie przez 2000, od połowy 2021 aż do właśnie tego października 2022 Osłabienie złotego tak, aż z poziomów tam poniżej 4 zł do poziomów 5 zł, no to straszne było. No to tak teraz mamy 4,30 parę. No to to jest zasadnicza różnica, prawda? Więc jakby ktoś tam, no to jest tak, z jednej strony w, ten, w, tym, w tej połowie, w tym październiku 2022 roku, jak ktoś miał inwestycje zagraniczne, do którego my też tutaj. No i chcę powiedzieć, że namawiamy, ale sugerujemy jakąś dywersyfikację, że warto mieć tam dywersyfikować się zagranicznie, mieć jakieś tam inwestycje, np. w Stanach czy ogólnoświatowych, to one są z reguły wyceniane w dolarze, no to, to wtedy było fajnie, tak, bo ten słaby, złoty, silny dolar bardzo pięknie nam to rekompensował, a teraz jest zupełnie w drugą stronę, no to rynek kapitałowy, prawda, teraz oczywiście WIG-20 wyceniany, wyceniany w dolarze, no bardzo ładnie się... Zachowaj, pomaga nam oczywiście, tak? A z drugiej strony, przypomnijmy, do tego października była katastrofa, bo jak sobie wypatrzyliśmy WIG 20 ileś, ale wyceniliśmy go w dolarze, to już w ogóle była to był dramat taki, wiesz, kilkudzies grubo kilkudziesięciu, kilkudziesięcioprocentowy, tak? To...
1: No natomiast teraz to odbicie w dwie tam 3-4 miesiące, no to już jest 60-70% na głównym indeksie w Polsce, no to to jest, to jest bardzo dużo. tak.
0: Tak, tak, tak. Z tak. No poziomu około 280 z, na 440, super.
1: Jakby jeszcze tutaj dodając fakt, że większość obrotów już od wielu kwartałów generuje zagranica, no to zakładając, że polski inwestor zarobił mhm. na, tej, na tym mocnym odbiciu, czy może nawet łamane na hoście, to jest to dopiero ile zagraniczny zarobił.
0: Tak. Tak, no to też, ale to też jest między innymi przyczyną, że wie, że nic nie trwa wiecznie, tak, że te wszystkie przystanki są uzasadnione, no bo ci te fundusze zagraniczne, ci zagraniczni inwestorzy też raz na jakiś czas jakieś zyski muszą realizować, tak? Też się muszą, też się muszą pocieszyć jak o jakąś gotówkę.
1: Co jakiś nie? czas muszą też zarobić na naszej polskiej giełdzie? Tak, tak,
0: tak. No to teraz jest po prostu szokujący moment. Dobrze, Adrian, przejdźmy do tych fragmentów. Powiedzmy sobie, te najlepsze, najlepsze. Hmm, inwestycje z zeszłego roku, to mamy trzy, Votum, Aileron i CI Games, czego Wotum i Aileron powyżej 100%, 100%, jakbyśmy mogli zacząć od Wotum, który regularnie, to jest z naszego klucza wrocławskiego. No nasze wrocławskie to i dużo wzrosło, prawda? To, dokładnie. Tak. I zdaje się, że Jakby... dzisiaj Wotum też chyba podało jakieś już wstępne, że tam takie wiesz, szacunki, raporcik za, za ostatni kwartał, czy wręcz e, miesiąc.
1: Zgadza się i tak nawet chciałem zarotować, że jakby powstał WIG, indeks WIG Dolny Śląsk albo indeks WIG Wrocław, to byłby to trudny benchmark do pokonania. No chociaż niestety jest też ciemna strona i kilka takich, no powiedzmy może to większych wpadek giełdowych spółek no też gdzieś z tego Wrocławia było. No nie może być tylko różowo niestety. Jeśli chodzi o wotum, no to faktycznie tyle razy już opowiadaliśmy o wotum, więc co tu, co tu jeszcze dodać? Oczy, o, o, oczywiście dane za grudzień. Zaskoczyły mnie, to muszę przyznać, że mnie zaskoczyły pozytywnie. Nie spodziewałem się, że w grudniu będzie jeszcze więcej wyroków niż w listopadzie. No i spółka gdzieś przebąkiwała w tym 2022 roku, że zbliży się do tysiąca wyroków miesięcznie. No i faktycznie w grudniu tak było. Ponad tysiąc pozytywnych wyroków w sprawach bankowych, w sprawach frankowych. No i to jest zaskoczenie, na no bo grudzień to okres świąteczny jakby z raportów miesięcznych, które spółka właśnie od od poprzedniego roku publikuje, no jakby liczba rozpraw, o których komunikowała też była niższa niż, niż w listopadzie, więc wydawało się, że tych wyroków może być mniej, no a okazało się, że grudzień rekordowy i tysiąc przebite. Więc bardzo dobry miesiąc, bardzo dobre zakończenie roku dla, dla spółki, ten czwarty kwartał, no... Patrząc na, na to, że jeszcze trzeci kwartał był pewnymi zdarzeniami jednorazowymi obciążony, no to czwarty kwartał szykuje się rekordowy.
0: Mhm.
1: No i zobaczymy co przyniesie pierwszy kwartał, bo tu z kolei w tych miesięcznych raportach spółka też podaje właśnie tą liczbę wyroków, przepraszam, liczbę rozpraw, które mają być przeprowadzone w styczniu. No i ta liczba znowu maleje tak miesiąc do miesiąca jest mniejsza niż w grudniu, mniejsza niż w listopadzie, więc wydawałoby się, że tych wyroków też może być mniej. Natomiast zobaczymy, czy też po grudniu nie będzie tu jakieś niespodzianki. No i to też są jakieś, pamiętajmy, wstępne, wstępne dane, rozprawy, które są już tam zakomunikowane, że się odbędą. To nie jest jakby twarda liczba, rozpraw może być mniej bądź więcej w tym danym miesiącu w zależności jak to się tam ułoży, procedowanie w sądach. No natomiast czwarty kwartał, perspektywy bardzo dobre wynikowe, pierwszy kwartał, ogólnie wydaje mi się, że ten 23 rok, to co najmniej do czwartego kwartału baza nie jest wygórowana i tutaj spółka ma przestrzeń, żeby mocno zwiększać wyniki rok do roku. Zobaczymy jeszcze tutaj w raporcie okresowym, jak dokładnie to wypadło w czwartym kwartale te, te, te zyski natomiast raczej będzie to rekordowy kwartał w tym roku. No i tak naprawdę taka była idea, taki był pomysł inwestycyjny kupując wotum do portfela, czyli właśnie spółka, spółkę kupiliśmy pod koniec marca wtedy już zakomunikowała, że będzie raporty miesięczne publikować, więc no, oczekiwaliśmy tu raczej dobrych danych z tych raportów miesięcznych, że sprawa będzie coraz więcej. Kwartalnie zaczęła podawać wstępne szacunki w wyniku segmentu bankowego, więc też oczekiwaliśmy pozytywnych też takich, właściwie na bieżąco pozytywne informacje z wodu. I to się zmaterializowało. Kurs akcji mocno urósł, były te problemy w międzyczasie z... No, z jednej strony trochę z tym podatkiem Sasina, o którym już, już tutaj wspomnieliśmy Naznaczaliśmy się
0: już sporo. tak.
1: To tak, Trochę się zastanawialiśmy, czy WOTU może nie zostanie tym objęty, chociaż tam e, te, no tam był ten, ta kwestia, że dużych spółek powyżej 250 pracowników, to w samym WOTU nie ma tyle pracowników, natomiast w całej grupie już by się łapało, więc no też jak to, jak to rozumieć w całej grupie kapitałowej, więc tu jakieś ryzyko może było. Wydaje się, że Wotum też był jedną ze spółek, no, które zaczęły mocniej, mocniej zniszkować po, po tych słynnych tweetach.
0: To co widać na wykresie e, tutaj,
1: tak, tak mamy wyświetlenie. A tak. właśnie jeszcze druga sprawa jest, chwilę później weszła restrukturyzacja przymusowa Getinu, no a jak wiemy, Wotum dużo wygrywało z Getinem, no i bo Getin e,
0: przypomnijmy, akurat... dużo kredytów frankowych, z którymi się Wotum sądzi i tak, tak, to wszystko się
1: łączy. Tak, no, mhm. i, i te kredyty nie przeszły do nowego banku, tam e, było pytanie czy dalej będzie mogła spółka w normalnej drodze się sądzić z tym są pozostałością Getinu i, i tam różne Różne dziwne kwestie były w otum, zalecało w ogóle zaprzestania spłat, rad przez klientów, więc no i też odpisało jakby tam chyba 7 milionów czy 8 na te sprawy getinowe, więc ten trzeci kwartał był pod taką presją, ale była to krótkoterminowa presja. Spółka też poinformowała, że spisała cały getin, wszystko co miała z getinu, to było około 10 spraw, umów, które, które posiadała, no więc z jednej strony sporo, no z drugiej strony może tylko 10%.
0: Mhm. Adrian, jest. zadam pytanie, jak zawodowy tutaj inwestor, ile będzie dywidenda z wotum w przyszłym roku, za ten rok? No bo za w tym roku była dywidenda raptem 40 groszy. No to, 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 to nie robi na mnie wrażenia. A wotum jest w tym marcu, o którym mówisz, było poniżej 20 zł, a dzisiaj właśnie dotyka prawie 55. Ile według Ciebie może wynieść? Tak wiesz, patrząc, wiesz, proporcjonalnie wynik za tamten rok dywidenda, wynik za ten rok dywidenda, ile według Ciebie może zamknij jedno oko i powiedz, ile będzie wynosiła dywidenda z Wotum tam wypłacona no, w tym roku już.
1: Jakby tą roczną pomnożyć razy 10, to pasuje tak mi. Tak zamykając jedno oko. Okej. Okay. Powiem tak, no jakby tutaj Wotum też jest spółką, która jest w programie wsparcia mm. analitycznego GPW. Mm -hmm. Dom Makelski Boś. Pokrywa, czy biuro, nie, to jest dom na tak, e, Więc pokrywa. W, po, tutaj raporty są publicznie dostępne. Sam Boś w ostatnim prognozował na ten rok 3,70 3 zł. na akcji dywidend. Okay. E, no i tak jak mówiłem, perspektywy na 23 rok są jeszcze lepsze niż na 22 wynikowo, więc w przyszłym, w przyszłym roku Wydaje się, że tam jest potencjał, żeby jeszcze wyższa była ta dywidenda, a spółka akurat mocno też podkreśla to, że jest dywidendową, że chce się dzielić. No więc raczej bym tutaj oczekiwał, że w tym i przyszłym roku dywidenda będzie rosnąć. Pytanie, jak będzie wyglądał 2024 rok dla spółki, no ale to chyba jeszcze To będziemy się martwili za wcześnie, rok. Żeby... Tak jest, tak. No dokładnie, to się będziemy martwili za
0: A jeszcze chciałbym, jak jesteśmy przy wotum, tutaj polecić: mamy na stronie, znaczy na naszym forum super fajny, aktywny, merytoryczny wątek poświęcony wotum, gdzie akurat o widzę, że dzisiaj, tak? No to właśnie ten wykresik z tego, z tego rozumiem miesięcznego raportowania wotum odnośnie wyroków, które zapadają, tak? I to to dzisiaj się stało, że wotum zaraportowało, że to przekroczenie tych Liczba wyroków w sprawach bankowych, i że za grudzień przekroczyła tysiąc. No to, 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 takie, to takie rzeczy się dzieją, plus jakieś tam, wiesz, dyskusja jest bardzo, bardzo fajna jest. Także to też do tego, też zachęcam, żeby na nasze forum dla członków stowarzyszenia wchodzić. Mamy bardzo fajne, merytoryczne, bardzo fajne, merytoryczne forum w tym, w tym zakresie. Dobrze, weźmy drugą spółkę, Aileron, którą kupiliśmy. Oj, dawno, no dawno, dawno, czyli Aileron to jest inwestycja z brodą, widzę, w październiku, ale 2020 roku.
1: Zgadza się, Aileron trochę był w portfelu, eee, trochę, trochę tutaj powiedziałbym, że byliśmy cierpliwi dla Aileronu. Eee, o teraz trochę żałuję, że nie poczekałem jeszcze dłużej z tym Aileron, bo miał bardzo mocną końcówkę roku, jeśli chodzi o kurs akcji. No natomiast od, od sprzedaży, to faktycznie trochę ten kurs akcji jeszcze spadł. Eee, więc trochę więcej nerwów by było w tej drodze, trzymając go dłużej. No natomiast faktycznie Aileron, już po wynikach za trzeci kwartał 2020 roku wskazywał na dawał perspektywę, dawał szansę na to, że te momentum wynikowe faktycznie będzie się odwracało. Właściwie jakbyś tutaj włączył, nie wiem, pięciu czy dziesięcioletni wykres, no to on nie jest aż taki różowy.
0: Czyli Eileron miał, miał co odrabiać.
1: Eileron miał co odrabiać i był tam w dość długim trendzie spadkowym. E, kurs, zresztą tak jak wyniki, może nie będę tego przytaczał, ale to jest ciekawa o, historia. Dysku,
0: dyskutowaliśmy o Eileronie wielokrotnie. Tak, już nie także, raz. tak
1: dokładnie. Natomiast faktycznie od tego trzeciego kwartału 2020 zaczęło się to poprawiać. Kurs akcji to uwzględnił w międzyczasie sprzedaż software lines, czyli segmentu outsourcingu usług IT. Do tutaj pozyskanie inwestora zewnętrznego finansowego mocno zasilona w gotówkę, w dokapitalizowana spółka która też zaczęła rosnąć przez akwizycję bo miała na to no, dodatkowy kapitał właśnie z tej sprzedaży i do kapitalizowania znaczy właściwie do kapitalizowania, no bo sprzedaż zyski ze sprzedaży jakby Iron e, otrzymał ze sprzedaży swoich akcji e, no i z jednej strony to pozytywnie wpłynęło na dynamiki tego Software Minds no z drugiej strony spółka miała połowę udziałów w tym e, nowym podmiocie, a to był główny Główna, główny segment, który generował zyski w nie na dobrą sprawę jedyny. No bo spółka ma dwa główne segmenty. Fintech, czyli ten segment, no jakby od którego się zaczęło LifeBank, rozwiązanie LifeBanku, czyli usługa bankowości online, którą no głównie sprzedaje do znaczy no do banków sprzedaje, ale to jakby tam jeszcze jest jest kilka innych usług, jakby chociażby dla firm leasingowych też tego, tego typu rozwiązania. No i to no to jest właśnie segment z długą historią, z długą brodą, który dobrze zaczął, potem miał duże problemy, długo był nierentowny, no teraz jakby powoli znowu zaczyna wychodzić na dodatnie wyniki, ale, ale co do zasady on tam mocno ciążył wynikom, no potem software, mindset, usługi, outsourcing usługi IT bardzo dynamicznie rósł w ostatnich latach. Spółka pozyskała inwestora. Jeszcze w międzyczasie to bardzo mocno wystrzeliły te przychody, zyski też. No tylko spółka wykazywała połowę zysków. Więc problem w 20, 2022 w Ironie był taki, że o ile cała grupa kapitałowa bardzo dynamicznie rosła na przychodach i zyskach, no to zysk netto podmiotu dominującego mm -hmm. już, zysk netto... już nie aż tak. No właśnie, wręcz, wręcz on spadał, bądź był porównywalny rok do roku. No i tak nominalnie też nie był specjalnie wysoki, więc, więc to był problem. No natomiast w gruncie rzeczy z jednej strony podobnie było w trzecim kwartale, no bo spora część zysku właśnie należała do, do tego segmentu Software, software Minds i no i to jakby połowa tych zysków nie należała do akcjonariuszy spółki natomiast dynamika wzrostu przychodów była tak imponująca, że rynek, rynek postanowił e, no, pograć pod to, jak przez spółką też teorety czy teoretycznie praktycznie najlepszy kwartał roku czyli segment IT, czwarty kwartał najlepszy, wydaje się, że software mindset, czy ten outsourcing usług IT daje, powinien sobie dobrze radzić jest wsparty akwizycjami, no jakby branża sprzyja, jest zapotrzebowanie na usługi IT cały czas bardzo, bardzo duże i widać, że spółka no też od wielu kwartałów skaluje ten, ten biznes dość, dość dobrze. No i rok temu czwarty kwartał akurat dla fintechu też był całkiem nie najgorszy bo był rekordowy w historii, więc nawet można powiedzieć, że był bardzo dobry. Zobaczymy, czy w tym roku uda się to powtórzyć, a może nawet przebić.
0: Dobrze. Jeszcze, no, mamy CIA, z tyle. Dobra, jeszcze mamy CI. Jeszcze mamy CI Games w tych, no w tych tak jest. Dobrze, dobrych, fajnych inwestycjach. które e, też czeka, czekało sporo na, na, swoje, na swoje dobre.
1: Mm, tak. Czasy, tak? E, dokładnie. No CI Games nienawidzona spółka sektora gamingowego co ciekawe jak CIA wiesz Games. ja nie
0: jestem fanem CA Gamesu. tak też I, wiem nie jestem fanem i powiem jeszcze przypomnę po raz kolejny dlaczego Split w 2017 roku co ja otworzyłem tak szeroko oczy który dokładnie tutaj na wykresie w tych okolicach mm. był ten Split który sprowadził spółkę do poziomów groszowych i moje pytanie jak pamiętam zadałem wówczas w spółce pytanie które odbiło się nie o prezesa zarządu ale niestety o Mm, o agencję AJAR obsługującą CIA Games. Gorąco pozdrawiam. Dlaczego? O co chodzi z tym, z tym splitem? Kto wymyślił split? Odpowiedź była taka, żeby zwiększyć płynność akcji, co ja do dzisiaj pukam się w głowę, zadawałem kilkukrotnie na czacie mm, z prezesem. CI Games zadawałem to pytanie, o co chodzi z tym czatem, z tym splitem, nigdy nie dostałem odpowiedzi. Także jestem, oceniam relację inwestorską CI Games tak marnie, ale no, ja jestem po drugiej stronie tutaj wiesz, naszego chińskiego muru i, i po prostu tylko przyjąłem do wiadomości, że zdecydowałeś się no wiesz, na inwestycje w CI Games.
1: A jeszcze przypomnij, jaki był ten split? Na 1 do 10?
0: A, spójrzmy. E, nawet nie pamiętam. Jakieś 7 do 1, ciekawa, bo... 10... Już poczekaj, już nie patrz. pamiętam. 10 no. do 1, tak. 10 do jednego. Tak,
1: właśnie, 10 do 1. No, bo to też było, właśnie było dziwne tłumaczenie, no, hmm. bo spółka była handlowana po 20 zł za akcję i zrobiła split 1 do 10, żeby, czy tam po 30, żeby spaść do 2-3 zł za akcję. Tak, no to... Co?
0: Co, wiesz, gdyby czy, to była spółka po 300, 30 po 3 tysiące, no to to rozumiem.
1: Tak? Tak. Kiedy LPP... Końcu... to te zrobiło split, to rozumiemy czemu. Tak, żeby oczywiście. zwiększyć płynność. Ale... Nie, to tłumaczenie ale... było
0: absurdalne. Do tak. dzisiaj jeszcze raz powtórzę, odbiłem się od agencji AJAR i już machnąłem ręką, wie dobra, to już nie zajmujesz tą spółką. Nie wiem, co tam się musi stać, żebym się mógł zainteresować po tym takim no, dramatycznym, moim zdaniem, taką, takiej komunikacji. No, ale jak widać, no, mimo tego wszystkiego udało się na niej zarobić. No, to, to powiedz, co tam się stało.
1: No tu głównie przekonała nas bardzo udana premiera snajpera Ghost Warrior Contract z drugiej części, czyli de facto chyba piątej części część tutaj tej, tej serii snajperskiej, no bo wcześniej spółka robiła Sniper'a Ghost Warrior, tam 1, 2, 3, szczególnie trójka była fatalna. Spółka celowała w AAA, czyli tą jakby najlepszą grę, największą. No, i to była klęska. O ile pamiętam, to albo grubych kilka, albo ponad kilka miesięcy, albo wiesz, kilkanaście, ponad rok chyba zwracała się ta trzecia część. Więc no, to nie był specjalnie sukces komercyjny. No i też tam było dużo problemów z premierą i z jakością tej gry. Potem spółka trochę tak zrobiła nowy brand, czyli właśnie Contracts, Sniper Wire Contracts i to była już lepiej przyjęta gra, potem druga część Contracts 2. No co ciekawe debiut w czerwcu, czyli na wakacje, niespecjalnie jakby wydaje się dobry, dobre okienko sprzedażowe dla gier. No i wiemy też, że CI Games nigdy nie robiło tanich gier i Sniper, Ghost Warrior, Contracts 2 raczej też tanią grą nie było. A zwróciła się bodajże w sierpniu, chyba spółka mhm. zakomunikowała, tak? Czyli w takim okresie wakacyjnym bardzo szybko się zwróciła, gdzie miała raczej wysokie nakłady, więc to nam się spodobało. Jakby liczyliśmy, że kolejna część snajpera będzie mogła być potencjalnie szybko e, mieć premierę, i, e, no i po, po, po sukcesie się dwójki liczyliśmy, że no też tutaj jest większa szansa, żeby kolejna część też była udana komercyjnie. E, no, tak naprawdę. Jakby ważniejsze jednak była kontynuacja Lords of the Fallen. Liczyliśmy tutaj na rozpoczęcie akcji marketingowej informacje właśnie odnośnie Lords of the Fallen. No i to poniekąd się zmaterializowało. Chociaż no jakby istotnym aspektem myślę tego, że kurs akcji tak dobrze zachował, to było wejście nowego zagranicznego inwestora. Który faktycznie zwiększył swój udział aż do ponad 20% w kapitale i z rynku też skupował Z rynku też skupował akcje, więc tutaj na pewno istotną część popytową wytworzył presję popytu, tak to nazwijmy. Mhm. Więc to na pewno też było istotne, no i też budowało pewną ciekawą historię, że tutaj zagraniczni inwestorzy no coś, coś też dostrzegli no bo sama no Lords of the Fallen już ponad 10 lat yy, to jest stara gra co ciekawe sprzedała się w większej liczbie kopii niż yy, wszystkie snajpery no natomiast z tymi kopiami to też jest trochę tak że Lords of the Fallen był w Xbox Passie między innymi no natomiast marka no to, jest, to jest jakiś spory znak zapytania, czy uda się odbudować po tylu latach i czy, czy faktycznie ten sukces komercyjny osiągnie. I można tutaj no na pewno jest sporo czynników ryzyka. Natomiast z tego, co spółka do tej pory pokazała, e, czy brała udział w różnych targach, no to te trailery są bardzo pozytywnie odbierane przez społeczność, e, przez, przez, przez graczy czy, czy przez media. Też zapowiedziała tryb, kooperacji w kontynuacji Lost of the Fallen, więc no to automatycznie może też pobudzić jakby sprzedaż I, i postanowił się tak naprawdę sprzedać czy zrealizować ten zysk na CI Games w momencie, gdy spółka zaraportowała wyniki za trzeci kwartał, gdzie już tak, no wiadomo, że to już było ponad półtora roku właściwie od premiery Contracts 2, więc te przychody powoli wygasały, choć tak bardzo długo spółka wykazywała relatywnie wysokie przychody, no ale tendencja oczywiście była spadkowa, nowych premier nie było w międzyczasie, no a pojawiły się za to spore koszty promocji pomiędzy nimi na Gamescomie, trailer był w pierwszym dniu tej konferencji, te, 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 tego wydarzenia, no więc domyślamy się, że nie było to tanie, spółka też nie, nie szczędzi środków na promocję Lords of the Fall. natomiast patrząc na jakieś statystyki, którymi też się chwali jak, jak przyrasta lista Lords of the Fall no to wydaje się, że te nakłady marketingowe no faktycznie mają bardzo mocny, widocz, widoczny efekt, no bo ta lista przyrasta bardzo dynamicznie pozytywny jest też odbiór z tych, tych społeczności, tak jak mówiłem, więc tutaj na razie bardzo dobre informacje z Los of the fun. więc tu, tu ten pozytywny scenariusz, po który graliśmy się faktycznie zmaterializował, dodatkowo był wzmocniony faktem, że pojawił się zagraniczny inwestor.
0: Okej, okay. to, to były nasze te takie fajne inwestycje, tak, które nam się udały. Ja tutaj chciałbym też polecić jakby, nie wiem, obserwowanie tego portfela C. Um, a to w ogóle powiem Ci, Adrian, nie wiem, że byłeś świadkiem, ja parę razy musiałem interweniować na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych na Facebooku, gdzie ktoś tam się zastanawiał, porównywał te portfele i tak dalej, a który portfel warto śledzić, naśladować wręcz, nie? Ja musiałem parę razy pisać, że my polecamy śledzić nasz portfel, tak obserwować, wartość edukacyjną wyciągać, tak? A broń Boże, nie naśladować, bo każdy Musi sam podejmować decyzję, bo no choćby dlatego, że my się też mylimy. I teraz może przeskrolujmy grzecznie do, do fragmentów, które nam się nie poszły, tak? Nie poszły. I to jest. No tak, no i to jest point pack, Salon Pharma i Answer.com. I widzę, że masz tutaj jakąś taką zasadę, że poddajesz się przy około minus 30 paru procentach, <śmiech> <śmiech> Także wszystkie te wszystkie te trzy spółki, nieudane transakcje. 38%, 32%, 32%, tak? To, to tak wyszło przypadkowo, czy to mniej więcej to jest twój próg bólu?
1: Nie, to akurat był przypadek. Okay. Tak, to, to, to był przypadek. Tak naprawdę ta strata mogła być mniejsza, ale trochę się uparłem na te spółki. Eee, o tyle miałem szczęście, że zamknąłem Point-Pakisel farmę przed wybuchem wojny na Ukrainie, no bo tam był jeszcze oczywiście po, po, po wybuchu mocny zrzut na mhm. tych spółkach. Więc ta strata mogła być jeszcze większa, więc tutaj się udało. No to jakby nie ma co ukrywać, miałem po prostu szczęście. Bo miałem, miałem dużą motywację, żeby te spółki dalej, dalej trzymać i dać im dalej szansę. Point Park no to właściwie. Ogólnie ten 22 rok w portfelu nie zaczął się najlepiej, ponieważ kontynuacją nietrafionych inwestycji z 21 roku, jest zarówno Point Pack, jak i Celon Pharma były takimi inwestycjami. Natomiast myślę, że szczególnie Celon Pharma jest dość ciekawym, edukacyjnym przykładem. Zaczynając od Point Packa, na którym faktycznie mhm. była największa strata, prawie 40% no to faktycznie branża e-commerce, byłem pozytywnie nastawiony do branży e-commerce, natomiast ostatecznie, no jakby ogólnie spółki z branży mocno taniały, co obserwowaliśmy na przykładzie Allegro czy Impostu. No i tak naprawdę w Point Parku jeszcze druga historia była taka, że jest to spółka z New Connect, to już samo za siebie podejrzewamy, że nie było tam zbyt dużej płynności, a jeden z większościowych akcjonariuszy postanowił wychodzić dość agresywnie przez rynek. Tam miało ponad 15 czy nawet ponad 20% w kapitale zakładowym. Przyznam, że teraz już nie pamiętam. No i, no i mocno sypał w rynek mocno sypał w rynek tymi akcjami. Tak się przynajmniej wydawało, że, że, że to robi. No i faktycznie co jakiś czas pojawiały się też informacje, że no sprzedał i jest na niższym progu. Tam co 5% czy 5 punktów procentowych raportował. Więc to na pewno nie pomagało. No jakby dynamikami wzrostu rynek też specjalnie nie był zadowolony, co prawda spółka rosła dwucyfrowo na przychodach na zyskach troszeczkę bardziej to ciążyły koszty, ale też co do zasady rosła, ale no to, to nie było satysfakcjonujące tempo wzrostu dla rynku, i, i w końcu no w końcu patrząc na tą stratę, zastanawiając się nad dalszymi perspektywami. No oczywiście tam było też kilka znaków zapytania przed poimpakiem, jakby cały czas wydaje mi się, że jest no ostatecznie wydawało mi się, że już no, no trudno, trzeba się w końcu przyznać do tego błędu i też nie pozwolić, żeby ta strata jeszcze bardziej tutaj urosła. Akurat point pack aż tak może mocno nie potaniał jeszcze od momentu sprzedaży, no chociaż z drugiej strony sprzedawaliśmy po 40 zł, po wybuchu wojny notowania przez chwilę spadły po więcej, 30, potem w trakcie rogu jeszcze gdzieś, też gdzieś tam ocierały się o to 30 zł. No natomiast e, końcówka roku nie, dla rynku, dla e-commerce'u też nieco, nieco lepsza, patrząc chociażby przez pryzmat odbicia wspomnianego Allegro i, i Impostu i wydaje się, że pak też mógł się na to załapać, na to odbicie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, no to weźmy ten, ten Salon Pharma, kolejną spółkę.
1: No. Znaczy, Salon Pharma to była spółka, która... E, Początek 2021 roku miała bardzo dobry. Poinformowała o zakończeniu drugiej fazy projektu Falkieri, i on był bardzo z bardzo pozytywnymi wynikami, dobrze rokujący po drugiej fazie badań klinicznych. No i mówiła, że raczej szybko rozpocznie trzeci, trzecią fazę, i do tego, do tego jeszcze szybko uzyska. Umowę partneringową, czyli istotnego partnera, który po prostu, no, jakby dofinansuje ten trzeci etap, e, no, trzeci etap badań klinicznych, no bo to, to jest oczywiście kosztowne, to jest, to, to, to jest model finansowania tutaj działalności. No i niestety w kolejnych tygodniach, miesiącach te, tej umowy nie było, spółka o tej umowie nie raportowała w końcu w komunikacji na konferencjach wynikowych praktycznie przestała jakiekolwiek informacje mówić o Falkie tylko po prostu na pytania inwestorów no co z tą umową partneringową, gdzie mówiliście, że już za chwilę, już za moment, już już negocjujecie, jesteście gdzieś tam na jakiś podobno blisko do pięcia i kolejne miesiące mija, nic nie ma, no i też spółka się trochę tutaj zamknęła na tą komunikację. i To i, fatalne prostu, jest. Takie. Be, be, będzie to będzie tutaj jakby no wiadomo, że też nie mogła jakby pewnych informacji tutaj mówić, bo to jest wszystko musi iść przez raport bieżący mm -hmm. natomiast też jakby za bardzo przestała komunikować, dawać jakieś, jakiekolwiek sygnały, co, co tam się dzieje po prostu pod, stwierdzając, że rozmowy trwają i, i musimy tutaj czekać na, na raport bieżący więc to się mocno przedłużyło w międzyczasie jeszcze spółka chciała bardzo, to to w ogóle był, był super case w ogóle zastanawiałem się o co chodzi. Spółka była gdzieś tam po ponad 50 złotych, notowana na kursie. Informowała, że chce pozyskać X kapitału, już nawet nie pamiętam dokładnie kwoty, no ale, ale dość, dość sporo chyba kilkaset milionów złotych z emisji nowych akcji. No i żeby osiągnąć tę kwotę, która chciała pozyskać, no to musiałaby zrobić emisję powyżej bieżącego kursu akcji. No to, to, to w ogóle powiem szczerze jak to.
0: Odsyłam do live'a z Pawłem Szczepanikiem w poniedziałek, który mówi, że masz światełko ostrzegawcze, mu się zapala zawsze, wtedy jak jakaś spółka robi ekstra emisję akcji, bo coś. To mówi, że wypada spółka. Paweł mówi, że to w ogóle wypada spółka z jego kręgu zainteresowań. tak? I mówi, że historycznie to tak właśnie działa. Jak spółka coś tam robi, 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 psykę emisy akcji. Robi, 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 akcji. Czyli, czyli nie zarabia tyle, co chce. Nie ma wśród kapitałów własnych tyle, co by chciała na te ekstra inwestycje. A co? jeszcze, jeszcze palicha, jak to jest, jakaś, jakaś, jakaś sub, emisja akcji. No taka, że nie wiem, wybudujemy fabrykę, coś zainwestujemy. No, patrz CCC gdzie te jakieś emisje akcji, te ostatnia coś tam, to już trzeba wprost nazwać ratunkowymi emisjami akcji, prawda? To już jest, no to, to już jest w ogóle katastrofa.
1: No tak, tylko pamiętajmy, że to jest spółka to tak to jakby tak, model tak. funkcjonowania tej spółki, więc akurat w przypadku mm -hmm. salonu Farm emisja akcji nie możemy aż tak negatywnie, e, negatywnie oceniać. No i pamiętajmy, że też trochę modele biznesowe się zmieniły, jakby nie wiem, kilka, grubych kilkadziesiąt lat temu, gdzie faktycznie mieliśmy taki typowy przemysł, fabryki i, i tak dalej, gdzieś tam trzecią rewolucję przemysłową, no to okej, okay, no to yy, no, no tam emisje na fabryki, no ja bym tego jakoś specjalnie negatywnie też nie oceniał, jakby to wszystko, wszystko zależy przez pryzmat tego, po co jest ta emisja. No w spółce biotechnologicznej to raczej było oczywiste, że prędzej czy później będzie, która nie ma jeszcze powtarzalnych jakichś wysokich przychodów a Senon Pharma nie ma chociaż no to, to akurat i tak jest ciekawą spółką bo, bo już niektóre leki komercjalizuje i sprzedaje co też nie jest tak, że ma przychody dajmy na to zero no natomiast z tymi emisjami na pewno bardzo dobry przykład z CCC jako no tutaj z jednej strony negatywnej emisji, no z drugiej strony dającej takie fajne zakotwiczenie na kursie akcji, że no jednak poniżej emisji to może już nie spadnie, poniżej ceny emisyjnej. No tym bardziej, że pół miliarda no chyba, chyba pomoże SZZ. No ale to może nie wchodźmy znowu na tak, CCC. Tak, tak, to, tak to, to jest nasz ulubiony jest antyprzykład, historia. oczywiście.
0: Tak, spróbujmy też dzisiaj wyjątkowo o CD projekcie, nie rozmawiać, no. bo przecież lubimy to. No. Tak, Dokładnie. Tak, tak, dobrze. I weźmy jeszcze jedną spółkę, której, którą też, jakby no przyznaliśmy się do. Do, do porażki, czyli Answer. No to jakbyś wiedział, co się stanie, to byś się przyznawał do porażki? Czy jak to?
1: Jak to? E, tak, tak. E, bo to już rozmawialiśmy na jednym z podcaście, że to jest spore zaskoczenie, jak dobrze idzie sprzedaż na Ukrainie. I nawet podawaliśmy na tym podcaście przykład Answera, mhm. no bo oczywiście Answer miał 15% sprzedaży na Ukrainę. Była to spółka, trzeba właściwie cały czas jest spółką wzrostową z e-commerce'u, buduje, buduje no, bazę przychodową. Wręcz bym powiedział, Answer cały czas jest na etapie, gdzie o wiele ważniejsze są przychody niż zyski. No i jak nagle odpada rynek ukraiński, który generuje 15% przychodów, mamy wojnę, mamy obawy o no, o wiele rzeczy, tak? Jak się, jak się zachowają konsumenci odpada jeden rynek. Dodatkowo no, jest kryzys na no, nazwę to w cudzysłowie kryzys kosztowy. No, oczywiście dolar się umacnia, co dla spółek odzieżowych nie jest pozytywne. Mhm. E, jakby wszystkie znowu koszty frachtu i tak dalej, wszystkiego rodzaju koszty rosną.
0: Zakładając, to... że sprowadzają z Chin produkcję.
1: No skądś na pewno sprowadzają i Chiny na pewno są jakimś tam istotniejszym też kierunkiem. No i tak naprawdę Answare, to co mi się nie podobało w Answerze, tak już patrząc specyficznie na spółkę, no to ona bardzo dużo rosła markami premium. No bo Answer platforma e-commerce, sprzedaży odzieży, marketplace też z własną marką Answer Lab, natomiast ta marka własna jest raczej taka niskobudżetowa. Czy no co najwyżej średnia półka? Więc bardzo Answer w tych ostatnich latach czy, czy, czy kwartałach luzwa się na odzieży premium. No i tu wydawało mi się, że akurat w tym otoczeniu, w które wchodzimy, no to akurat sprzedaż odzieży premium może jeszcze bardziej być pod presją, a z kolei raczej marki dyskontowe mogą sobie lepiej radzić, czyli właśnie z tanią, z tanią odzieżą, chociażby Pepko czy wspomniane CCC, też taką tezę stawiałem, cena czyni cuda. No więc, więc Answer bardzo mocno się obawiałem, jak przez tą Ukrainę między innymi będzie sobie radził, no i wybuchła wojna, więc tą stratę też ucięliśmy po, po wybuchu wojny. No, natomiast o ile no, po naszej sprzedaży tutaj 22,50 te notowania jeszcze zanurkowały w kolejnych tygodniach, no, to faktycznie dane, które spółka publikowała, kolejny raport, drugi, trzeci kwartał pokazywał, nie dość, że Ukraina sobie, sprzedaż na Ukrainie sobie bardzo dobrze radzi. No, to wiesz, spółka większość zysków generuje na tej, znaczy może nie większość, ale jakby wzrost zysków wynika w dużej mierze z tego, że na Ukrainie zarabia więcej. Dziwna na ta wojna. No właśnie. No nie? Dziwna ta wojna, Więc ale powiem tutaj, tak, spore zaskoczenia. jak patrzę,
0: że tam sprzedałeś po 22,50, a kurs był później dużo, powyżej 20, to też takiego, powiem ci tak, edukacyjnego punktu widzenia, to faktycznie, jeżeli mamy ten portfel, no to nie jest portfel taki, wiesz, emerytalny. No trochę może jest, ale wiesz, że takim, no, no nie można dopuszczać do strat typu 50-60%, prawda? Nie powinno się w każdym bądź razie.
1: A tak jeszcze podsumowując, hmm. najgorsze inwestycje de facto najgorsze inwestycje to są te, których nie podjąłem w ubiegłym roku e, i na przykład można by tu podać chociażby ten Answer, tak? W Answera za bardzo nie uwierzyłem e, i też jakby trochę brakowało mi wiary, że kurs akcji będzie się zachowywał tak mocno z tą końcówką roku, chociaż no tego też nie widziałem, jakby śledziłem jeszcze te dane, trochę byłem zaskoczony jak dobrze dzieje ta sprzedaż na Ukrainie.
0: Ale rozumiem, że nie chciałeś Natomiast wchodzić chyba... drugi raz do tej samej rzeki.
1: Poniekąd tak. Wchodząc tej samej rzeki, to akurat też o CI Gamesie nie wspomniałem, że tam w CI Gamesie... Kupowaliśmy już CIA Games po złoty 40 zł i uciekaliśmy po złoty 10, zł, więc duża strata. Dopiero potem, jak wróciliśmy drugi raz na CIA Games również po złoty 40, zł, to udało się zarobić.
0: O, proszę, eee. fajna nauka eee. dla inwestorów. Nie ma się eee. co obrażać na spółki. To jest pierwsza: nie ma się co żenić ze spółkami, że jak kupuję, to trzymam już do nieskończoności i, i kiszę jakąś stratę. A drugie: nie ma się co obrażać. Raz straciłem, ale jeżeli są, trochę czasu minęło, spółka się zmieniła, to może czasami warto dać jej drugą szansę.
1: I ja myślę, że na Answare.com też trochę za bardzo się zakotwiczyłem za obraką elastyczności właśnie na tym moim pierwotnym mm -hmm. założeniu. No czy okej, okay, no jakby Ukrainę widziałem, że właściwie radzi sobie nie najgorzej, no ale cały czas miałem tą myśl przewodnią zakorzenioną, że no nie, marki premium sobie chyba nie będą radziły zbyt dobrze. No i pomimo tego, że spółka raportami bieżącymi dawała informacje o przychodach, yy, no ok, z zyskami może nie było aż tak wesoło, no bo jeśli chodzi o zyski w answerze, no to no zawsze coś tam na tym zysku netto ciąży. No ostatnio koszty finansowe, więc tu jakiś tam problem z zyskiem netto też jest. No ogólnie wydawało mi się, że w tym otoczeniu nie będzie sobie zbyt dobrze radził, ale ogólnie branża odzieżowa mnie zaskoczyła. In plus zresztą, o czym też na jednym z ostatnich podcastów mówiłem. No i na dobrą sprawę, pomimo, że tutaj to najgorsze inwestycje, no strata 30-40% to no powiedzmy sobie szczerze, też nie jest jakoś mało, no chociaż mm -hmm. tutaj też dywersyfikujemy ten portfel i no te, te inwestycje miały gdzieś około 10% udziałów w całym portfelu, więc no to nie było jakoś bardzo dużo, stąd też dopuściłem taką stratę 30-40%, bo one nie ważyły aż tak dużo w portfelu, więc aż tak mocno tej stopy złotu też nie obniżyły w skali całego portfela, eee, no to jednak najgorsze są te, których z różnych powodów się nie zdecydowałem eee, zrealizować inwestycji. No i to, to były chyba największe błędy ubiegłego roku. Mm
0: -hmm. O, to zawsze tak jest. Powiem ci tak, mam wiesz, w historii swoich inwestycji całą masę spółek, którym się przyglądałem, wiedziałem, no, że to było oczywiste, że trzeba było coś tam kupić, i wiesz i, i wysiąść na no przystanku, dobra. wsiąść do tego pociągu i wysiąść w górach. No
1: cóż. Podam krótki przykład. No. Przyznam szczerze, że, że o ile pandemia mnie bardzo dużo nauczyła jako inwestora i analityka, jakby dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na rynki i, i tych emocji jest we mnie o wiele mniej po tym, co się działo po pandemii, no to przyznam szczerze, że, że wojna też była dla mnie czymś, czymś nowym, jeśli chodzi o takie no, czymś nowym, no. co tu dużo mówić. I może nie chcę użyć takiego mocnego słowa, że trochę mnie sparaliżowało, ale miałem problem, jakby w tym okresie inwestować. Niektórzy to nazywali katem moralnym, więc chyba miałem też coś takiego, co było.
0: Aha, że tam się dzieją tragedie ludzkie. To, a a tak. my tutaj próbujemy stopy zwrotu na portfelu wykręcać, tak? To... Więc, mhm.
1: więc, więc więc jakimś było to dla mnie nowym uczuciem, jeszcze w portfelu publicznym. Gdzieś ten było zawsze trochę wzmocnione. Wiem, zaróbmy Chyba na wojnie. Tak, proszę. ja wiem.
0: to jest oczywiście straszne, nie? To, mm -hmm. Ale no, cóż no no,
1: Takie eee, życie. No, Natomiast pamiętam, że bardzo mocno myślałem wtedy o XTB, no i się nie zdecydowałem na to XTB. No a to właściwie była spółka ubiegłego roku, jedna ze spółek ubiegłego roku. Więc, więc to na pewno jest taki jeden z większych błędów, że do XTB nie wróciłem wtedy.
0: No i XTB, tak jak wielokrotnie dyskutowaliśmy, było fantastyczną spółką covidową, mhm. prawda? Zresztą tu widać na wykresie. No później taki długi trend boczny, i teraz jest fantastyczną spółką wojenną.
1: No, tak, ale też od razu XTB powiem szczerze, że. Ja tam gdzieś w kojcach poniżej 15 zł, wtedy to chodziło i się zastanawiałem, czy nie kupić. No to faktycznie, no teraz to urosło powyżej 30, ale to od razu mówię, żebym mnie nie, nie dotrzymał. Po wynikach za drugi kwartał bym sprzedał. Oczekiwałem, że trzeci kwartał negatywnie zaskoczy. Wynikami okazało się wręcz przeciwnie zaskoczył pozytywnie trzeci kwartał fantastyczny dla spółki no i też widzimy tutaj była taka konsolidacja tam powiedzmy w drugiej połowie roku i luka wzrostowa wybicie właśnie po szacunkach za trzeci kwartał i wzrost na te historyczne szczyty no to tam by mnie już raczej nie było bo może bym wrócił ale ale
0: no Och, je, bo... jeszcze raz przypomnijmy analiza steczna zawsze skuteczna i ja też mam Plecaku, mogę sobie odnotowywać ze łzami w oczach, o przecież wiedziałem, że trzeba było kupić, nie? że przecież to jest jak to jest. No, oczywiście, że trzeba było kupić, prawda? No, także to na, na, na spokojnie, tak? To jakby jeszcze raz wróćmy do tego portfela, to co jest jakby rzeczą, która tutaj jest, no, uważam, że warto podkreślić, to jest kształt tej krzywej kapitału, że są fajne okresy do góry, są jakieś okresy, gdzie to koryguje, jest gdzieś tam w dół nam spada i tak dalej, ale że to nie są jakieś dramatyczne spadki, że to jakby wiesz, że ten wykres tej krzywej kapitału przez to, że my też inwestujemy trochę podobnie w portfelu C, trochę jak ja w swoim prywatnym portfelu, czyli pojedyncze inwestycje nie ważą aż tak dużo, więc nawet jak się zdarza jakaś tragedia na pojedynczej inwestycji, no to to ja wiesz, mogę spać spokojnie, ręce mi nie drżą, no bo tam spowoduje mi spadek na wartości portfela na całości. Nie ma 5% spadnie, tak jak gdzieś tam mi się jakaś inwestycja dramatycznie posypie, prawda? Więc w związku z tym. Oczywiście to ma też w drugą stronę przełożenie, że jak mam w prywatnym portfelu coś, to super wzrośnie. Ja patrzę na pojedynczą inwestycję, ależ grubo trzycyfrowy wzrost o, no to już zaczynam, już to to już jestem zadowolony, to patrzę na całe wartości portfela, aż tak tego nie widać, tak? Więc są dwie strony tego samego medalu, prawda? No to ja wybieram jednak to, żeby przy tych spadkach aż tak bardzo nie cierpieć, jak mam do wyboru, tak? Mógłbym wiem o co chodzi, tak, ja wolę spać spokojnie i nie zarobić jakichś pieniędzy niż, niż tracić dużo pieniędzy, bo wiem jak to po prostu fizycznie boli, prawda także i, no i w portfelu CIE jest dokładnie tak samo, tak, nawet jak coś nam się posypie to tego aż tak bardzo nie widać, tak oczywiście mówię, no do wotum plus 100 parę procent no to tego też niestety aż tak bardzo nie widać, ale no mówię to, to moim zdaniem tak to się powinno robić, tak ten portfel umiarkowanie zdywersyfikowany że te pojedyncze transakcje to nie są za dużo pieniędzy po to, żeby spokojnie
1: spać no właśnie dlatego też chyba tak nie? jak na, na początku hmm. mówiłeś, e, jeśli ogólnie chodzi o jakieś portfele no to raczej nie kopiowanie, ale no argumenty dlaczego ktoś coś tak. kupił jakby przez pryzmat jakiego, wszelkiego rodzaju portfelów bardziej patrzyłbym na argumentację dlaczego takie nie inne decyzje są podejmowane. No a jeśli chodzi o zarządzanie, no to nikt tej lekcji nie odrobi za nas, tym bardziej, że każdy jest inny, każdy ma inny apetyt na ryzyko, każdy inaczej inwestuje. No i jeden właśnie będzie zwolennikiem dywersyfikacji. Ja akurat też jestem zwolennikiem dywersyfikacji i, i ten portfel myślę dla celów edukacyjnych też tak powinien być prowadzony. No, a jeśli ktoś, ktoś ma ten większy apetyt na ryzyko, chce mieć bardziej skoncentrowany portfel i, i to, to jeśli tylko bierze to ryzyko świadomie na siebie, no to moim zdaniem jest wszystko ok.
0: Czy to jest Natomiast... ok, pod warunkiem, że idzie za tym warsztat? Tak, tak. E, że czyli ktoś tak jak mówię, jest... świadomie tak, podejmuje świadomie to ryzyko, jest wykwalifikowanym czyli... bardziej mm -hmm. inwestorem, wszystko mówiąc po młodzieżowemu bardziej ogarnia, ok. Tak jak powiedziałeś, świadomie to ryzyko w stanie się wystawić, że to nie jest przypadek. A kupiłem sobie coś tam za 50% wartości portfela. Czemu kupiłeś? No nie wiem, tak żeby coś się bo działo. Spadło. Tak, bo spadło. No to żeby tak nie robić, prawda? No, no i dokładnie.
1: To... No to, to, to tak jak mówię w mojej opinii portfel edukacyjny, jakim jest portfel SII powinien, powinien być zdywersyfikowany właśnie z racji tego, że jest, że jest, edukacyjny, że jest edukacyjny, a Dokładnie. Jeśli... Tak, i jakby kierowany no, do, do szerokiej grupy odbiorców, którzy, którzy chcą tutaj e, śledzić, obserwować, dlaczego takie nie inne decyzje podejmujemy, wybieramy takie nie inne spółki. Natomiast jak oni sobie to w portfelu własnym będą chcieli potem ułożyć, e, no to, to już jakby wchodzą naprawdę indywidualne, indywidualne cechy, e, osobowościowe strategia, czy nawet sytuacja finansowa. Więc no tutaj. E, no, trudno za kogoś prowadzić potwór. Dobrze.
0: Tak? Adrianie, będziemy zmierzali do szczęśliwego końca powoli. To przypomnijmy, że trwa w tym miesiącu, w którym rozmawiam, czyli w styczniu, w taka akcja promocyjna, tak? przyłącz się do SI na korzystniejszych warunkach. Tutaj z tego artykułu, który podlinkujemy, ten, gdzie jest ten otwarty odcinek portfela, oczywiście podlinkujemy do tej, naszej, do tej naszej wielkiej promocji. Zachęcamy, żeby się tutaj przez to pokorzystać, bo mamy taki okres, że, że sporo tych analiz jest otwartych dla wszystkich, żeby sobie zobaczyć, tak co my oferujemy. Sporo webinarów jest otwartych i na przykład takie odcinki portfela SI, gdzie jest piękne podsumowanie tych wszystkich rzeczy, to też jest w bieżącym teraz okresie się otwarte. Adren, zanim tu skończymy, to jeszcze powiedz mi jakieś plan odnośnie portfela na kolejny rok, czy jak, jak widzisz, co, co przed nami. Dzisiaj widziałem, to już nie powiem, bo to już będzie dla członków jest. Zamknąłeś jedną wrocławską pozycję. Tak. Dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę. Tak i powiedzmy sobie, że zachęcamy tutaj członków stowarzyszenia do śledzenia tego i można się na forum SI zapisać na taki alert, tak, że ktoś kto śledzi nasz portfel, to dostaje w momencie, jak zawieramy transakcję, to ty wiesz, robisz odpowiedni krótki wpisik i cyk i jest piękny alercik i wiem, że grube kilkaset osób śledzi ten wątek na, na forum i mm -hmm. sobie takie ma, nazwijmy to, wczesny system ostrzegania włączony.
1: Zgadza się. No, plany na przyszły rok, na dobrą sprawę, są takie jak na każdy rok. Po pierwsze skończyć na plusie, po drugie postarać się... W międzyczasie o, dużo nie tracić. No, no też, to też. No i postarać się, żeby oczywiście tutaj argumenty za tymi danymi inwestycjami, te budowane scenariusze no okazywały się trafne, więc mhm. naprawdę plan śledzenie rynku, śledzenie spółek, no i oby jak najwięcej trafnych decyzji.
0: Tak, drodzy słuchacze, zachęcamy Was tutaj do śledzenia portfela C. Zachęcamy do szturchania nas, no najlepiej na forum C, bo tam możemy podyskutować o wynikach, o argumentacjach, a dlaczego taka spółka, a nie inna. Kilka spółek, oto to wotum przytoczone ma piękny wątek, gdzie sobie tam te wszystkie wyniki mm, sobie, na sobie na bieżąco sobie to komentujemy, no i, no i jakoś tak, żebyśmy byli lepszymi, dzięki temu po prostu lepszymi inwestorami. No i, no i tyle.
1: Tak. No i wymiana opinii, to jest tak. dla mnie jakby bardzo duża wartość dodana, wymiana opinii. Eee, także
0: mhm.
1: zapraszam tak. do, do wymiany tejże opinii do komentowania, wyrażania własnych opinii, ja zawsze chętnie też posłucham innych szczególnie jeśli myślą inaczej niż ja to mhm. jakby, zawsze pa, pa, bardzo cenię odmienne poglądy mhm. od moich własnych
0: dobrze, bardzo serdecznie dziękuję to było, to było Echa Rynku podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ja nazywam się Michał Masłowski był z nami Adrian Do usłyszenia z następnym razem.